0: Y, bien, y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la orden franciscana seglar y muy contentos que hoy nos están acompañando en este programa súper especial que incluso estamos grabando en un lugar muy distinto de hecho el día de hoy. Eh, ahorita, ahorita les mencionamos pero como ya saben, porque ya lo han visto ¿verdad? en la publicación en sí de este podcast, ya saben que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la minoridad, un valor importante de la espiritualidad franciscana. Y para esto tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Fray Gerardo Evans, que nos acompaña el día de hoy, él es religioso franciscano de la orden de frailes menores de la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, eh, Fray Gerardo de hecho eh, está viviendo en estos momentos en los ermitorios de Nuestra Señora de Los Ángeles en Alajuela, aunque es importante mencionar que él es irlandés. ¿verdad? Y bueno, y precisamente hoy estamos grabando propiamente en los eremitorios de Nuestra Señora de Los Ángeles aquí en Alajuela. Fray, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, eh, Malcolm. Un gusto, un gran gusto estar con usted y compartir este tema tan eh, importante y resaltante eh, de nosotros los, los franciscanos, la minoridad.
0: Sí, no, de hecho la minoría es todo un tema. Yo recuerdo que en algún momento, no recuerdo con quién hablaba, pero decía que entre los valores que sí importantísimos dentro del franciscanismo o por lo menos valores que son, que, que han sido importantes, que han resaltado bastante dentro de lo franciscano, la minoría es una de esos, ¿verdad? Y fijo. Vale la pena realmente que hoy podemos hablar de este tema y profundizar un poquito, ¿verdad? sobre qué es la minoridad. Más bien, eh, precisamente, ya, de, ya que estamos aquí, entremos en materia, Fray, ¿qué le parece? Muy bien, muy <risa> sí. bien,
1: Marco, muy bien, muy ¿Sí? bien.
0: Entonces, bueno, comencemos, porque la minoridad es todo un tema, porque de hecho yo estuve revisando y en los escritos la palabra como tal, minoridad, no sale, ¿verdad?, como tal. Estamos hablando de los escritos de San Francisco propiamente, eh, pero sí sale como menor, ¿verdad?, y así. Pero, sin embargo, bueno, yo te pregunto, Fray, ¿cuál es el origen de minoridad? ¿Qué es? ¿De dónde viene?
1: Bueno, eh, Malcolm, la, eh, el origen de la palabra y no solamente la palabra sino el hecho de, de que los franciscanos eh, sean menores y todo lo que eso significa viene de la pluma misma de san francisco de asís en sus escritos él eh, dice eh, muy claramente y que sean menores mis uh -huh. hermanos que mis hermanos sean menores entonces la palabra viene de Francisco viene de la pluma de Francisco viene del pensamiento y la vivencia uh -huh. eh, muy concreto de Francisco XI mismo eh, es, es interesante porque no solamente la vida religiosa está eh, eh, marcado por tres votos eh, la pobreza, la obediencia y la castidad en todas las congregaciones, pero nosotros tenemos este detalle más la minoridad, entonces sí, de Francisco.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, precisamente eso es lo interesante, porque yo encuentro, digamos, la palabra con minoridad no, pero es menor lo que la palabra que en sí Francisco uh -huh. pasa utilizando. Y, y lo utiliza en diferentes momentos, desde uh -huh. las mismas reglas, ¿verdad? La regla correcto. nobulada y la bulada, que hecho hace poco celebramos Ocho, eh, 800 años, ¿verdad? De la nobulada, pero también lo utiliza en otros momentos. Incluso he notado que los mismos biógrafos también rescatan el uso de la palabra menor, ¿verdad? Especialmente para describir a los mismos frailes, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto, sí, sí. Sí. ¿Y
0: cómo se llama? ¿Y en cuanto, digamos, qué, qué nos puede decir, digamos, de, en sí el concepto, digamos, dentro del contexto histórico como propiamente, como en la época de, de San Francisco, eh, hablar de minoridad era algo común o, o no sé si, o sea, o era una novedad totalmente de San Francisco. ¿Alguien hablaba sobre esto?
1: Ok. Eh, hay una cosa muy importante, Malcolm, que siempre tenemos que recordar, que todos estos grandes personajes, todos estos grandes personajes, San Francisco, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, todos estos personajes vivieron adentro de un contexto muy concreto. Uh -huh. eh, un contexto socio, político, económico, cultural, eh, muy concreto. Y de una forma u otra, este, eh, ellos, eh, con su carisma, con su carisma muy propio, iba evangelizando este contexto. En cuanto a su pregunta, eh, la men menoridad, eh, la pregunta es muy importante, porque eh, la eh, la Cultura de la Edad Media. La cultura de la Edad Media fue una sociedad profundamente, profundamente y rígidamente estructurada. Y había tres, tres eh, instancias adentro de esta cultura rígidamente estructurada. Primero, los mayores. Y fueron los nobles, las personas nobles. Eh, si eh, usted recuerda que eh, Asís, cuando uno ve Asís, uno ve arriba es el castillo, uh -huh. el, la roca, se dice, el castillo. Nobles, Clara pertenecía a esta clase.
0: Mm, cierto.
1: Luego tenemos abajo, tenemos. Eh, el, el pueblo de Asís, el, 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 la burguesía, los comerciantes, uh -huh. entonces ellos son los medianos y eh, la, la burguesía, digamos. Uh -huh. Y es muy interesante esta palabra, burguesía, viene del pueblo que vivieron entre el muro de los nobles... Y el muro de la clase media, los comerciantes. Entonces, uh -huh. si usted va a decir, usted va a ver que primero hay el castillo ahí arriba, en la montaña, rodeado por muros. Luego tenemos la ciudad de Asís, que fue de la, de la burguesía. Entonces, el espacio, el terreno entre el muro de los nobles y el muro eh, de, la, este, del, eh, de los comerciantes se llamaba el burgo. De allá uh -huh. viene la palabra burguesía, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y luego hay los menores, los menores que son eh, los de los oficios, eh, carpinteros, eh, albañiles y, y todo. Entonces tenemos tres, eh, tres eh, digamos, instancias eh, de la sociedad de la Edad Media en Italia enmarcados. Mayores, medianos, y menores.
0: Uh -huh. Vale mencionar que Francisco, de hecho, de joven, uh -huh. pertenecía a la burguesía. ¿verdad?
1: Correcto. Sí, o sea, Correcto. porque el papá era un comerciante. Correcto. Es sumamente eh, importante. Exactamente, exactamente. Entonces, todos todo estos tres eh, sectores, instancias de la sociedad, estaba inscrito en los eh, libros de la y sus oficios en los libros de la eh, de la alcaldía sí uh -huh.
0: la minoridad propiamente Francisco bueno me imagino que para Francisco fue un gran cambio porque de él estaba acostumbrado digamos a esa clase digamos de media o de esa burguesía verdad y pasarse a menor o que todo obviamente lo que él hacía se enfocó en lo menor fue un gran cambio
1: eh, ok eh, pregunta importante uh -huh. eh, eh, la primera cosa que, eh, que hay que resaltar aquí eh, eh, malcolm es eh, de que eh, el, 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 el término menor que nosotros estamos hablando uh -huh. eh, no se refiere a los menores de la ciudad y asís que formarán parte de la cultura, de la sociedad, de la estructura, bien marcado, eh, bien estructurado de Asís. Todo ello estaba inscrito en eh, los libros de la alcaldía. Uh -huh. eh, eh, Francisco no estaba refiriendo a estos personajes eh, cuando él hablaba de menores. Francisco más bien estaba... Eh, y sale en su regla primera regla eh, capítulo 9, 2 y dice que los frailes sean contentos y alegres cuando convivan no vivan, convivan con los mendigos de la calle con los leprosos con los indigentes con los abandonados por la sociedad en otras palabras cuando Francisco habla hablaba de menores, él no estaba hablando de los menores de la ciudad de Asís, él estaba hablando de los que no tenían nombre, que no tenían lugar en, en Asís, que no estaba escrito en ningún libro, que son la gente botado, abandonado, tirado, eh, marginado, lo, los leprosos, los que Francisco iba a la a las personas más, más abandonadas, más tirados. Porque hay que recordar que este, este, todo, estos tres otras instancias estaba, fueron gente que vivieron adentro de los muros uh -huh. de la CIS y tenía su prestigio, tenía su trabajo, tiene su dinámica. Eh, los leprosos, los mendigantes, los eh, eh, indigentes, no tenía eso. Entonces, cuando Francisco está hablando de los menores, no está hablando de los menores de la ciudad, y así, sino está hablando de los que están afuera de los muros. Los pobres, abandonados, marginados, votados, leprosos, indigentes, eh, enfermos... Eh, gente que vivieron en, en los precarios afuera sí mm.
0: pero es un gran cambio realmente porque entonces porque Francisco obviamente se acerca a estas personas que sí fueron totalmente olvidados y marginados que ya de, la misma ciudad de Asís prácticamente les dio la espalda verdad la misma ciudad
1: ¿no? correcto eh, muy importante recordar Malcolm que eh, en su testamento Francisco eh, va señalando algo muy importante y son frases pequeñas uh -huh. frases el Señor me dio el Señor me condujo el Señor me invitó el Señor me reveló entonces Francisco fue sumamente consciente de que realmente no fue iniciativa de él sino iniciativa de Dios en su vida a sacarlo a sacarlo de este comunidad y este ambiente de seguridad y de tranquilidad y meterlo en este otro realidad eh, crudo eh, marginado de gente abandonado y eh, sí entonces Francisco porque nosotros bien sabemos que si fuera por iniciativa de Francisco, Francisco no hubiera salido. Porque Francisco tenía una repugnancia, tenía un desgusto, tenía un uh -huh. miedo y temor grande de los leprosos y todo eso. Entonces, todo fue iniciativa del Señor en su vida. Entonces, este dato es muy importante recordar. Nada más Francisco y, y, y venía respondiendo a la... Invitación y la iniciativa en su vida. Uh -huh. igual, igual de María, uh, igual de María, ¿verdad? María en la anunciación dijo: Bien, hágase de mí, Señor. Uh -huh. Francisco, eh, señor, señor, ¿qué quieres de mí? O sea, dígame, ¿qué es lo que quieres? Y yo voy siguiendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que quieres en mí? Sí. Uh -huh
0: sí no y curiosamente eh, ahora que mencionabas eso el punto de partida importante para él, él mismo lo dice en el testamento uh -huh. que se encontró con lo que le parecía a él lo más amargo en la vida que eran los mismos leprosos y tiene ese encuentro con el leproso
1: sí y ese detalle es muy importante porque en realidad obviamente esta experiencia del encuentro con el leproso fue el detonante. Francisco uh -huh. podía haber mencionado cualquier otra experiencia marcante en su vida eh, como detonante en su conversión, pero en su testamento las primeras palabras son, el Señor me dio de esta manera. A comenzar a hacer penitencia. De esta manera. No de cualquier manera. De uh -huh. esta manera. A comenzar a hacer penitencia. Cuando yo estaba en pecado. Me parecía muy amargo. Ver leprosos. Pero el Señor mismo me condujo. En medio de ellos. Yo no. El uh -huh. Señor mismo me condujo. Y practiqué con ellos. La misericordia. Uh -huh. Entonces eso fue. El, el, la, la, la salida. La salida. No solamente la salida de la CIS, sino la salida de su ego, de, de su, uh -huh. de su eh, comodidad, de su seguridad, de, de todo. Entonces, eh, sí fue un momento muy significante.
0: Uh -huh. Sí, de hecho. Ahora, ahora estaba recordando, porque precisamente el día de ayer estaba... Eh, Hablando, tuvimos, tuvimos que dar formación en la fraternidad. Bueno, a mí me, do, me tocó dar formación a un hermano que tenemos llevando formación en el inicio y ahora está recordando eso del testamento, porque precisamente lo curioso es que él pone ahí, verán, eh, sobre que Dios le dio a él. Eso de comenzar ese camino, es que el punto es eso, la penitencia, ¿verdad? que ese era el tema que estábamos hablando ayer en la formación, entonces la penitencia obviamente siendo la misma conversión, por lo interesante es que dice el testamento que, que ahí eh, comenzar a hacer penitencia que significa precisamente que Francisco vio que ese encuentro con el leproso marcó el principio de un viaje, el principio de un caminar hacia esa ese constante conversión de él, que el, que el leproso en encontrarse con este que era marginado que era precisamente menor precisamente, que fue lo que le marcó a él precisamente el inicio, de sin duda se convirtió mm. como prácticamente en su mm -hmm.
1: eh, en su propósito prácticamente, verdad, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí la, la, para mí la el, el, el detalle, como dice el hermano Cantinflas, el detalle en esta cuestión es como la santidad es abriéndose a la, a la voluntad de Dios en la vida de uno. María no quería hacer uh -huh. grandes obras para el Señor. Uh -huh. María quería... Quería ser una gran obra del Señor. Ser una gran obra del Señor. Igual Francisco Francisco eh, quería abrirse a la mano de Dios en su vida. Uh -huh. Entonces él estaba muy pendiente, muy, muy alerto, muy, muy espabilado. A, como, como, como ansioso a captar qué es lo que Dios quiere de mí eso uh -huh. fue la cuestión continuamente eh, moviendo en él en, en aquel entonces en su conversión pero también más adelante qué es lo que quiere de mi señor uh -huh. ¿Sí? Uh
0: -huh. sí qué interesante sino sí, entonces Francisco llega y entiende precisamente ese llamado de Dios ese mensaje de ser menor prácticamente uh. sí Sí, interesante. Ahora estaba recordando que incluso, bueno, obviamente Francisco nunca tuvo la intención de hacer una orden o incluso tres órdenes, pero de ahí se dio porque así como Dios lo quiso. Uh -huh. Y curiosamente estaba leyendo que mismo San Buenaventura en leyenda mayor dice sobre habla sobre el nacimiento en sí de, de la orden y lo llama orden de hermanos menores.
1: Exactamente,
0: sí, sí le pero,
1: pero no fue invención de él, o sea, él estaba dando eco a lo que Amigo decía Francisco. y quería Francisco, uh -huh. sí, 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 cabal, sí. Sí. sí, sí.
0: Entonces, más que una simple idea, era de un modo de vida, prácticamente, es...
1: Sí, a ahora eso, eso nos lleva al, al segundo, segundo, eh, de segundo punto, ¿verdad? Porque... Eh, igual que Madre de Teresa de Calcuta, eh, muchas personas, eh, yo me recuerdo cuando yo estaba trabajando con ella en Roma, ¿verdad? Uh -huh. eh, y las hermanas, eh, muchas personas eh, dijeron a ella: eh, Admiro mucho la vocación suya. Y ella dice: Sí, y eso que, que a usted que. ¿Qué, ¿Qué piensa usted que es mi vocación, verdad? No es que es su vocación a trabajar con la gente pobre, no decía ella. Mi vocación es estar con Jesús. Uh. Eso es mi vocación. Eh, mi relación con Jesús, mi relación con Jesús me lleva a los preferidos de él. Eh, pero no es mi vocación. Mi vocación es la llamada de Jesús en mi vida. Entonces, este detalle es, es grandemente importante, y, y Malcolm, porque fácilmente nosotros podemos eh, quedarnos en eh, el aspecto sociológico del tema de la minoridad. Me uh -huh. Pero el, el tema de la minoridad tiene su raíz en otra cosa. En otra experiencia. Y esta otra experiencia fue eh, la encarnación. Y okay. está eh, muy resaltado en eh, la, tal vez una de las citas enormemente preferido y eh, citado por San Francisco de Cis. Fue Filipenses uh -huh. 2, 6 a 8. Uh -huh. eh, que es... La cita que habla de, de este Dios, Dios que eh, vivió, vivió en el esplendor del cielo, vivió en, la, en, en la, la hermosura del cielo, pero que bajó, que bajó y tomó la forma eh, de un ser humano, nació... ...en la extrema pobreza... ...Francisco y Clara... Clar ...especialmente habla... ...habla... ...de mirar... ...en su carta a Inés... ...mirar, contemplar... ...el Dios de los cielos... y ...el Dios de la tierra... ...el Dios de todo el universo... Uh -huh. ...acostado en pañales... ...en un portal... Uh -huh. ...contempla... ...la humildad de Dios... ...entonces... La minoridad, esta dinámica, la minoridad en la vida de Francisco tiene su inspiración, su inspiración en la minoridad de Jesús mm. que fue grande, que fue eh, inmenso, que fue eh, Dios del universo pero bajó, la bajada, uh -huh. la bajada, no la subida, la bajada eh, un Dios que bajó, que toma la eh, forma de ser humano y un ser humano pobre, marginado, abandonado, que no encontró, tampoco encontró posado. Y por esta razón, Grecho, Grecho es como Francisco diciendo, no quiero solamente escuchar de Grecho, no quiero leer. Del, del Belén, no quiero escuchar de Belén, yo quiero ver, yo quiero tocar, yo quiero vivir. mirar y vivir la experiencia uh -huh. de Belén y la experiencia de este Dios que en gran humildad bajo del cielo y tomo la forma de un ser humano pobre, un niño en pañales, entonces... Eh, la, el asunto es, es muy muy interesante el asunto eh, no es fundamentalmente una inspiración sociológica hmm. sino es una, una una inspiración teológica que desde desde eh, la, la inspiración la admiración de un Dios que bajó eh, este Francisco eh, Tomo esta, esta eh, forma de vida como menor. Ahora, obviamente, obviamente, Francisco fue una persona eh, no especulativa, uh -huh. no teórico. Uh -huh. Francisco sí. fue una persona que quería seguir a Jesús. O sea, nosotros sabemos que es... Francisco, el tema de Francisco, seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, entonces muy parecido a Madre Teresa él no quería quedarse mirando la, eh, la cruz de San Damián uh -huh. Uh -huh. él sentía la cruz de San Damián empujándolo a salir de la capilla, a salir de la sacristía a salir del templo de San Damián y buscar a tocar, a servir, a mirar, a atender los crucificados concretos del mundo. Uh -huh. Entonces, la minoridad no es un concepto, no es una idea, no, no es, es una cosa inspiracional, uh -huh. solamente teológica, no. Eh, Francisco fue consciente, igual Madre Teresa, consciente de que tocando el pobre, tocando el indigente, tocando el leproso, estoy tocando a Cristo. Sirviendo, acompañando, abrazando. Uh -huh. Estoy tocando a Cristo. Entonces, eh, ¿y por qué? Bueno, madre, ese siempre decía, porque él lo el él lo, dijo, él lo dijo, sí, Bueno, si quiere encontrarme después de la resurrección, búscame en el hambriento. Búscame uh -huh. en, no dijo búscame en la sacristía, uh -huh. ni en el templo, búscame en el hambriento búscame en el sediente, uh -huh. búscame en el encarcelado, búscame en el forester, el migrante, búscame ella, y ahí estoy, ahí estoy presente. Entonces, eso no es ningún momento, obviamente, ningún momento decir que no Dios no se encuentra en el templo, en el, por supuesto, uh -huh. pero desde el templo, desde el templo, Dios siempre nos manda hacia el mundo... ...y el mundo de los pobres... Uh -huh. ...como franciscanos, por lo menos, ¿verdad? Entonces, claro. la minoridad no es un concepto... Eh, ...de devoción, de sentimiento... ...igual las llagas... ...las llagas... ...que fue un podcast que usted hizo con Fray Anselmo... Eh, ...las sí. llagas... No se, ...no se entiende las llagas... ...en la vida de Francisco... Eh, ...sin... ...sin... Eh, ...conectar las llagas... ...al final de su vida... ...con dos acontecimientos importantísimos... ...al inicio de su vida... ...el abrazo con el leproso... ...y la experiencia de la, eh, ...del encuentro con... Eh, ...la Cruz de San Damián... ...que mandó a Francisco... ...a servir... Eh, ...las personas... Eh, crucificado del mundo entonces las llagas son un sello al final a Dios porque sabemos que Francisco estaba tormentado y preguntando al Señor ¿será que toda mi vida fue una locura? ¿será que todo fue un error y una equiv equivocación? y el Señor brindó a Francisco el sello en su cuerpo de las llagas diciendo no Francisco la intuición que dejó en su corazón, en San Damián, de servir a mí a través de los crucificados del mundo, fue absolutamente correcto. Uh -huh. Y ahorita, al final de su vida, estoy aprobando esta vida suya, sellando su carne con las llagas mías. Entonces, la minoridad es, eh, es el riesgo en la vida franciscana... El riesgo siempre es mantenernos en la devoción. Mantenemos en la teoría, mantenemos en conceptos. Francisco uh -huh. fue intensamente práctico. Todo fue práctico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso vemos en la minoridad, fue un, una un, él vivió la minoridad muy muy en la práctica, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, ahora, ahora estaba recordando en, cuando mencionabas cómo en encontrarse con estas personas que se encuentran marginadas, los menores, que precisamente se puede encontrar Jesús ahí. Pensaba en eh, la forma que se relata precisamente el encuentro de Francisco con el leproso en, en las fuentes biográficas, donde curiosamente dice que Francisco llega, se baja del caballo, se acerca al leproso, lo abraza, pero cuando se vuelve a montar al caballo y vuelve a ver, ya no ve al leproso, que algunos, eh, algunos eh, estudiosos han dicho que fue el mismo Jesús que estaba presente ahí. Entonces, está recordando ahora eso, ¿verdad? Que sin duda se encuentra. O más bien, hace recordar también eh, esa cita bíblica del mismo saqueo. ¿De, él? de saqueo?
1: Ah, sí. de la, la bajada del árbol. La bajada del árbol. Al bajarse, sí. estar cara a cara sí, con Jesús. Sí, sí. Sí, lo interesante allá es la bajada. Uh -huh. eh, y a lo largo de la vida de Francisco. Eh, ...la menoridad es, es la bajada. Eh, y incluso en lo, lo más concreto de la vida... ...en lo más concreto de la vida... ...Francisco invitó a los hermanos... ...aún en primero... ...bajar de Asís, no mm. Vivir en el centro de Asís. Mm -hmm. Me recuerdo hace muchísimos años... Yo fui con mi hermana, Asís. Sí. Y al final nos fuimos a todos los lugares y todo eso, ¿verdad? Y ella fascinado y, y realmente fascinado. Y al final yo le dije a ella, yo pregunté, ¿verdad? De, ¿Y cuál fue la cosa que más te llamó la atención? Bueno, ella dijo que, bueno, la cosa que me más, tal vez más me llama la atención es que los lugares llamativos... Eh, no están en, en Asís propio. Uh -huh. Los lugares llamativos para ella están afuera, en la llanura, en los barrancos como San Damián, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo le dije a ella, ¿y qué, qué, qué es lo que piensa en eso? Me dice, bueno, eh, se da cuenta que realmente... Francisco sí tenía que salir de Asís para encontrar al Señor en otro, otro lugar, otro sitio, ¿verdad? Y, y eso es muy interesante. Es, es la continua movimiento eh, internamente y externamente de, de la bajada eh, de la minoridad. La minoridad en todo. Por ejemplo, Francisco, en los fuentes, no, no en, no en eh, los escritos, pero en los fuentes franciscanos, eh, nosotros sabemos que eh, las casas... Francisco no quería que las casas pertenecían eh, a los frailes. Mm. Eh, también sabemos que eh, Francisco quería que las casas sean... De un diseño, de una estructura muy, muy elemental. Incluso él habla... Él habla de... De las mesas, uh -huh. de las camas, de los libros y, y de la gran importancia de, de no instalarse en ninguna parte. No apropiarse de ninguna parte. La minoridad, la minoridad en la vida de Francisco tiene que, tiene que eh, eh, resaltar, hacerse ver en la forma de vida de los frailes, ¿verdad? Eh, nosotros en los años 80, en la provincia de aquí, yo fui una de las personas que estaba bien metido en eso, vivimos en proyectos de inserción, en, eh, metido en los precarios, vivimos en los precarios con la gente eh, precarista, los migrantes y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Y eso fue como una forma de vida franciscana muy, muy en la mente y en, muy en el corazón de Francisco. Claro. La palabra entre, entre, aquí es, es muy importante porque Dios puso su tienda entre, entre la gente y entre la gente más pobre. Se hizo pobre para solidarizarse y compartir con la gente pobre. Uh -huh. Entonces, muy, muy interesante, sí.
0: Uh -huh. Lo imagino, no sé, pero bueno obviamente si no es que uno abrace verá obviamente abraza el carisma abraza obviamente este esta forma de vida y de todo pero sin duda debe haber alguna resistencia de algunas personas verán me imagino que no es tan fácil eh, no sé me imagino verá hoy en día es así pero también en la misma época de Francisco habrá tal vez algún tipo de resistencia
1: algunos claro claro eh, incluso eh, nosotros sabemos de que aún en vida y llegando al final de su vida uh -huh. eh, Su noche suro fue precisamente eso ¿verdad? Uh -huh. Que sí. eh, eh, él, 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 él sentía agobiado, eh, decepcionado, eh, preocupado que los mismos frailes parece que no entendieron su, mm. su forma de vida, ¿verdad? Sí. De, de la minoridad y Ajá. de la pobreza, construyendo grandes edificios, e incluso tenemos ejemplos cuando volvió del sultán de Egipto subiendo y tirando las tejas a, allá del, de los edificios que construyeron los frailes, ¿verdad? Entonces sabemos que hubo resistencia hasta el final, incluso uh -huh. eh, Francisco dio el ejemplo eh, de renunciar, uh -huh. renunciar a ser general de la orden, ¿verdad? y ah, pedir sí, a otro cierto. entonces todos estos estos detalles son de gran importancia eh, son detalles muy concretos, muy concretos, no hay nada de teoría, no hay nada de de, de, de conceptos y todo y tal y, y otro otro factor que, que vale la pena resaltar en, en todo eso y, y es, es, es el, eh, la minoridad uh -huh. la minoridad franciscana está estrechamente estrechamente relacionada a los hermanos los frailes enfermos es decir uh -huh. la atención el cuidado eh, de los hermanos enfermos para Francisco era más importante que el apostolado afuera. O sea, atender uh -huh. los pobres, atender los leprosos, atender las personas que no podía volver nada. Eh, fue para Francisco eh, lo, 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 lo muy importante. La calidad de la fraternidad, para Francisco, la calidad de la fraternidad eh, no fue simplemente eh, fraternidad orante, fraternidad, servicio, no. Fraternidad eh, atento, atenta al atender no solamente con eficaz sino con misericordia con bondad, con cariño con detalles los enfermos de la fraternidad yo me recuerdo como joven fraile joven eh, me tocaba atender los frailes mayores y uh -huh. enfermos bañarlos este... Eh, vestirlos y todo es que eso fue parte, parte de nuestra formación eh, parte de la minoridad verdad atender los frailes enfermos y los frailes mayores verdad y también no solamente eh, las enfermedades físicas sino las enfermedades eh, espirituales Francisco, por ejemplo, este, habla de una forma bien, bien preciosa, bien bello en su carta a un ministro. Cuando el ministro está tratando de huir o zafarse de su, su fraternidad por problemas y dificultades, a propósito a un ermitorio, eh, Francisco dice que no. Ahí usted tiene que mostrar su ser fraile menor. Eh, quedándose en su fraternidad y atendiendo los hermanos, especialmente los hermanos en, en, difíciles. Porque eh, todos tenemos esta, esta, esta realidad en nuestras vidas, personas difíciles, ¿verdad? Entonces, sí.
0: Sí, ahora estaba recordando que me parece que Francisco... Ahora que decías esto, Francisco se basaba mucho en cuando se trataba la minoridad con Juan capítulo 13, el lavatorio de los pies.
1: Exactamente, el bajar, exactamente, ese sí muy buen ejemplo. Eso fue una cena que siempre eh, lo inspiró mucho, la bajada, el uh -huh. lavatorio de los pies, ¿verdad? Y, y todo, sí, bello, bella experiencia, ¿verdad? Sí sí, 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 de Cristo sí, eso, sí y
0: Fray, y digamos eh, eh, ay, que iba a decir algo pero se me fue ni modo, pero sí una cuestión que estaba pensando ahora que en cuanto, digamos, la vivencia como tal, digamos hoy, cómo cómo se podría vivir la minoría concretamente el día de hoy Digamos, bueno, porque sin duda hay muchas personas que están escuchando el podcast, Verán, Y yo sé que hay personas, sí. todo, ¿verdad? No solamente otros frailes, lo más seguro, pero también eh, hermanos laicos, ¿verdad? De la misma orden franciscana, y todo. ¿Cómo se podría vivir la minoridad en concreto hoy en día?
1: Bueno, yo creo que eh, tal vez eh, uno, de las, uno de los detalles interesantes de la de la vida de nosotros, la vida franciscana es de que nosotros no somos solamente una orden eh, uh -huh. religiosa, uh -huh. eh, mucho menos solamente una orden clerical, no uh -huh. nosotros somos una familia y la familia abarca eh, los frailes, uh -huh. abarca las clarisas y uh -huh. abarca también eh, los hermanos y hermanas del eh, eh, del eh, del OFS ah, y la Ah, y okay. obviamente okay. la UFRA, no sí. podemos dejarlos por fuera exactamente <risas> y pero lo interesante es y tal vez mucha gente no, no, no toma eso en cuenta eh, es de que eh, los frailes los primeros frailes los primeros frailes eh, trabajaron ah, mm -hmm. trabajaron sí. y no trabajaron simplemente eh, trabajaron como, como los benedictinas como un tipo de dinámica ascética no los frailes trabajaron porque los frailes trabajaron porque el sustento de la vida concreta como como la mayoría... de, de la gente... incluso uh -huh. es muy interesante... Francisco tiene en su regla... una, una frase chiquita... pero muy significante... y es... como los, uh -huh. los demás pobres... cómo vivimos... como los demás pobres... como el pueblo... cómo la... ok... ¿cuál fue el concepto? y estoy... voy a, voy a contestar a su pregunta... ¿verdad? de y esta claro. manera... Uh -huh. um, Francisco tenía un concepto, un concepto eh, de trabajo, no como una profesión, sino como una vocación. Como campo de ser luz en medio de las tinieblas del campo de trabajo. Francisco invitó a los frailes a ser luz de mm -hmm. Jesús en medio de la eh, del campo laboral uh -huh. de que el campo laboral se convierta en un, un espacio un campo de evangelizar no predicando no predicando porque realmente francisco incluso san antonio muy muy sospechoso a personas que anda siempre tratando de predicar y hasta imponer Uh -huh. imponer la religión, imponer sus ideas, un por no, no, Francisco dice, no, 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 deja a su vida, deja a su forma de ser, deja uh -huh. a sus gestos, deja a su mirada, deja a sus conversaciones de cualquier tema, refleja un, 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 una persona de valores una persona cargada con el Espíritu del Señor. Deja que su ser sea obra de Dios en el campo de trabajo. Mm -hmm. Hoy día, muy concretamente, para responder a su, a su, a su eh, pregunta, eh, Francisco tenía el... y precisamente Malcolm recordar de que Francisco animó a los frailes que tenía una profesión Mm. que sigue ejecutando esta profesión como fraile mm -hmm. eso es algo que la gente no, no, no se da cuenta los frailes ejecutaron muchas veces ejecutaron su profesión eh, la, única, la única el único perro que Francisco puso, único es eh, decir, toda vez que no interfiere con los valores y con este, el espíritu de eh, devocio, eh, eh, oración y devoción. Uh -huh. Que todo tiene que ser bajo el espíritu de, eh, de eh, oración y devoción y bajo, eh, digamos, eh, en, en el marco de valores. Uh -huh. Vivir el trabajo. Y él usa eh, 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 una frase muy importante. Eh, este, eh, eh, Malcolm, En su regla dice la manera de trabajar y servir. Entonces, uh -huh. el trabajo es una oportunidad de servir, no de no ser servido. Uh -huh. Y también, este, y eso tal vez es difícil para mucha gente porque eh, nosotros somos más propensos a la competencia que la convivencia, ¿verdad? Entonces, en el trabajo... En el trabajo, en el lugar de trabajo, eh, siempre se busca como sobresalir, siempre se busca a, a puestos. Francisco invitó a los frailes no buscar eh, puestos, sino eh, vivir, vivir eh, el trabajo en, en la, eh, la minoridad. Entonces yo digo a las personas eh, que están escuchando personas laicos, personas del la OFS, trata, trata de transformar su campo de trabajo en lugar de ser farro de Jesús. Hoy día nosotros tenemos situaciones aquí en Costa Rica de mucha corrupción, de muchas maniobras, de mucha uh -huh. criminalidad adentro de las instancias de las diferentes empresas estatales uh -huh. y privadas. Y una persona de valores que no se dobla, que no se presta a las maniobras y a la criminalidad es un faro. Uh -huh. es un farro y eh, no es fácil no es fácil, uno sabe no es fácil, pero eh, si la persona realmente quiere transformar su trabajo en un sitio, un lugar eh, este, franciscano uh -huh. entonces es vivir la experiencia y también vivir eso adentro de la iglesia sabemos que Francisco invito a... Cuando el Papa pidió uh -huh. a Francisco cardenales y obispos, uh, cierto. Uh -huh. Francisco no dijo sí ni no. Francisco simplemente decía, si usted, señor Papa, quiere que los frailes presta a la iglesia su carisma de minoridad, no va a pedir a nosotros estos puestos. Porque hay que recordar que la iglesia en el tiempo de Francisco fue una instancia de poder. Uh -huh. entonces eh, Francisco prefería eh, vivir en la menoridad no solamente en la sociedad sino también en la iglesia misma sí, uh -huh.
0: sí porque también tomando un puesto de poder puede perfectamente desviar del proyecto en sí, del totalmente. llamado de Dios sí, sí, sí totalmente,
1: totalmente, sí eso sí ha cambiado, porque hay uh -huh. cardenales franciscanos, hay obispos ah, sí. franciscanos y uh -huh. todo, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Pero la, la intuición original de Francisco fue así. Uh -huh. Eso fue su, su deseo, ¿verdad? Sí. Uh
0: -huh. Sí, no, qué, qué interesante, Fray. Eh,
1: no sé si algunas palabras de cierre antes de... <risa> Eh, no solamente dando gracias a Dios por esta oportunidad y este momento y también dando gracias a Dios por usted Malcolm por, por eh, acoger esta iniciativa de Dios en su vida porque como franciscanos todo todo es iniciativa de Dios ahora también eh, como yo decía digo en, en muchas ocasiones es muy importante discernir todo porque mm. cuando, eh, cuando uno está tratando de vivir y buscar el norte de Dios en la vida de uno el mal espíritu no está en vacaciones verdad ah, entonces sí. uno tiene que estar muy pendiente y el mal espíritu es muy sutil pero siento que esta iniciativa del podcast y, y de compartir el carisma franciscana es algo muy de Dios. Entonces, doy gracias a Dios por esta iniciativa en la vida tuya. Y eh, a usted por acoger esta iniciativa que Dios está poniendo en su, en su vida y en sus manos. ¿sí? Ah,
0: señor, gracias, Fray. No, sé sí, sin duda, este proyecto es de él, la verdad. Uno, uno solamente es un instrumento. Correcto. La verdad es eso. Uno nada más pone las, los talentos a, en práctica y, y, y eso es todo. Y Dios nada más... Va dirigiendo. Correcto, exactamente. Sí. <risa> ¿Cómo se llama? Eh, bueno, como habíamos dicho al principio, ¿verdad? nos encontramos en los ermitorios, eh, Tal vez si sí, puedes hablar tal vez un poquito sobre los ermitorios. Yo sé que Fray Anselmo algo habló, pero también mm -hmm. si gusta puedes tal vez hablar un poquito sobre este lugar tan bonito que nos encontramos, de hecho.
1: Sí, eh... A veces, a veces la gente, incluso los frailes, hablan de novedades. Eh, incluso he escuchado eh, frailes hablando de esta novedad de los ermitorios. Nada que ver. Eh, esta experiencia de vivir los ermitorios eh, fue la experiencia fundante de Francisco de Asís. Y. Eh, la, la, pero, pero hay ciertos detalles que son muy importantes eh, a resaltar. Eh, primero, eh, hubo ermitorios y eh, ermitas y ermitaños en el tiempo de Asís, pero todos vivieron solitos mm. en la montaña, uh -huh. apartado y no tenía contacto con el mundo. El ermitorio franciscano, y es lo que estamos tratando de recuperar, es primero, no es un fraile solo viviendo en el ermitorio. Es una fraternidad, uh -huh. porque la vida de nosotros es una vida de fraternidad. Eh, somos tres aquí, Fray Anselmo, su servidor, y Fray Antonio. Segundo, eh, la experiencia de ermitorio franciscano es de alternancia. En otras palabras, es, no es simplemente eh, quedarse en la montaña, uh -huh. sino vivir un, una continua dinámica desde la montaña hacia el apostolado. Entonces nosotros tratamos de practicar este movimiento continuo de vivir aquí, eh, vivir la oración, vivir la contemplación, vivir el discernimiento, pero a la vez eh, eh, tener este continuo mo movimiento hacia la ciudad, bajando uh -huh. y subiendo, ¿verdad?, a la montaña. Y a la vez aquí nosotros tenemos eh, continuamente, continuamente gente llegando de visita, uh -huh. Viene para la misa, viene gente para los fines de semana. Eh, entonces, es, es un lugar muy visitado. Y eh, algunas personas han dicho, bueno, según la, la, regla, la, la regla de los ermitorios, eh, los ermitorios supuestamente solamente son para los frailes. Bueno, hay que, hay que ver un poquito el asunto porque... Eh, la regla de los ermitorios fue escrito previo a la regla eh, no volada. Entonces, eh, sí, en la regla de los ermitorios, sí tenemos toda la dinámica de Marta y María. Eh, es un lugar para los frailes. Pero luego, cuando llegamos, cuando llegamos a la regla eh, no volada, en eh, 1221... Eh, hay una cita que nos hace ver que ah, no ya la cosa ha evolucionado porque uh -huh. Francisco dice a dónde si quiere que vivan los frailes en ermitorios o otros lugares que acogen las personas que vienen sanos, mal sanos, bandidos sea lo que sea, la quien sea quien sea, acogen a ellos con benignidad uh -huh. entonces el ermitorio muy pronto se convirtió en un lugar no solamente para los frailes sino también para las visitas las personas y eh, para el compartir con las personas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Eh, estar abierto a, a la gente que uh -huh. viene, ¿verdad? Y que participan ellos en nuestra vida de oración y devoción, ¿verdad?
0: sí uh -huh. Y si alguien quisiera ponerse en contacto,
1: ¿cómo harían? Eh, buena pregunta. Eh, este nosotros ahorita estamos montando un, un Facebook ah, sí. sí nosotros estamos montando un Facebook y vamos a ir eh, poniendo la información sobre eh, los contactos bueno las, per las personas pueden contactarse con, conmigo verdad a través de Whatsapp o a través del correo, correo electrónico o uh -huh. con Fray eh, Antonio verdad uh -huh. y Fray Anselmo eh, contactarse con nosotros y nosotros podemos atender lo que, lo que la gente necesita, ¿sí? uh -huh. oh, Estamos bueno. como apenas, ya en mayo vamos a cumplir tres años de vivir acá. ¿Tres años? Tres ya. años. Qué rápido. Sí, sí. Se puede recordar cuando inició el proyecto. Sí. Uh -huh.
0: Sí, por cualquier cosa eh, se puede compartir la información de contacto, tal vez el mismo que Anselmo dio la vez pasada, Fray Anselmo, se puede compartir correcto. en, lo, en el, sí. la descripción de este episodio. Correcto. Sí. Ah, bueno, muy bien, y cualquier cosa, ahora voy a ver si saco unas fotos y los posteo también en las redes sociales nuestras, Excelente. ¿verdad? Para que vean más o menos qué bonito es este lugar, ya que Excelente. el podcast solo es audio, vamos a darle un poco de, de visibilidad, ¿verdad? mediante unas fotos, <ríe> Sí, bueno, Fray, muchísimas gracias con eh, mucho por gusto. acompañarnos el día de hoy. ¿Qué le parece si cerramos con una oración?
1: Claro, claro. Bueno, don, dando, dando gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la salud, por el don de poder vivir este maravillosa experiencia del seguimiento de, de Jesús al ejemplo de la minoridad, de la pobreza, del servicio a los más pobres y abandonados. En seguimiento de Jesús al ejemplo de Francisco y Clara de Asís pedimos que seamos siempre abiertos, disponibles a vivir nuestra vida acogiendo tu palabra, Señor, tu invitación y estar siempre en relación conti contigo a lo largo de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Bueno, Fra Gerardo, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Ya saben, si les gustó este episodio y siente que puede ser también una bendición para otras personas, lo pueden compartir, ¿verdad? Recuerden siempre compartirlo y también denle si les gusta, comenten también sobre el sobre este episodio de ahí por fuera. Recuerden que siempre nos pueden seguir. Eh, el podcast de Encontrando a Francisco a través de Spotify Apple Podcast o también Google Podcast y ahora que también nos encontramos en YouTube yo sé que solo es audio pero ahí estamos también en YouTube lo pueden escuchar perfectamente y tal vez un poco más fácil de encontrar recuerden verán nada más suscríbanse verán al YouTube y también háganle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que sale un nuevo episodio también recuerden que síganos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es encontrandoafrancisco.gmail.com Ahí pueden obviamente mandar sus comentarios, preguntas, incluso sugerencias de temas ¿verdad? que quisieran escuchar acá. Y, y también, como siempre, queremos pedirles sus oraciones por este apostolado ¿verdad? para que pueda seguir siendo una bendición en la vida de muchas personas. Y eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.